Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza. en la sexta mañana por Z9. Bueno, ya tenemos directamente desde Puerto Rico a nuestro compañero Juan Carlos Pedreira, comentarista de SBS y Mega TV allá en la isla, dándonos seguimiento de los continuados temblores de tierra en Puerto Rico y cómo, cómo amanece la situación en el día de hoy. Eh, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dice que informará esta tarde si las fiestas de la calle de San Sebastián se harán o no, eh, ya que la gobernadora Wanda Vázquez sugirió a la alcaldesa que cancelara el evento cultural tras los terremotos que estremecieron a la isla. Juan Carlos, buenos días. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cómo amanece Puerto Rico en la mañana de hoy? Buenos días, Oscar. Eh, bueno, eh, amanece nuevamente. Estuvimos en esta pasada madrugada... Eh varios eventos sísmicos, no de gran magnitud, eh, el máximo estuvo en un cifrado en un 4.0. Eh, lo importante aquí es señalar, uno, que a nivel del servicio energético en Puerto Rico, ya el 99% de todos los abonados de servicio de electricidad tienen servicio en sus hogares. Aquí lo que estamos eh, básicamente trabajando es en dos frentes. Uno es el frente emocional, que ciertamente las personas... Eh, a medida que ocurren estos sismos, aunque son de menor intensidad, vuelve eh, la situación de ansiedad. Así que hay, un, hay una situación real eh, de salud mental en Puerto Rico eh, y es importante que, que se sepa que incluso el gobierno no, no sabe a ciencia cierta eh, cómo manejar todo, todo ese asunto. Y el segundo asunto, que es el más apremiante y el más eh, inmediato, es la, lo que está ocurriendo en la zona sur de Puerto Rico, en esa área de Guánica, Guayanilla donde hay refugiados, son cientos los refugiados que hay eh, en parques que se han sido habilitados. Y algo muy interesante en esta ocasión es la movilización de las personas del norte, la gente de San Juan que han ido hacia la zona sur a llevar suministros, a ayudar. Ha, ha sido una muestra muy bonita eh, de, de ayuda y de solidaridad entre otros puertorriqueños que han dado de lo que tienen para ayudar en todo esto porque lamentablemente el manejo por parte de las autoridades es estamos para muchas personas y lo comentan en las redes sociales una es una repetición eh, de lo que ocurrió en el huracán María donde básicamente las personas tuvieron que valerse por sí mismos los ciudadanos tuvieron que unirse para ayudar a, a estos hermanos que lo necesitan en estos momentos no, no está llegando la ayuda no está bueno, la ayuda no llega porque no hay una coordinación efectiva tanto de autoridades estatales como federales. Así que se ha convertido en una especie de ayuda artesanal donde las personas, motu propio, eh, hacen algún tipo de convocatoria en las redes sociales, eh, buscan un lugar en San Juan donde dejar esos suministros, entonces van eh, algún tipo de camioneta y, y va un grupo de personas a ayudar hacia, hacia allá. Así que... Eh, básicamente estamos como, como un gobierno paralelo. Tienes el gobierno del pueblo que se ha unido y el gobierno por otro lado tratando de hacer algo, pero se está viendo claramente en, en la pues, en implementación de esta ayuda que hay muchísima improvisación y no hay un plan definido de cómo ayudar a esas personas en la zona sur. Eh, Juan Carlos, estamos viendo en la prensa de Puerto Rico y por la mañana que municipios, por lo menos seis municipios del sur del país, 
Ponce, Juanica, Guayanilla, Yauco y Utuado, Utuado en el centro del Padre de la Isla también, pues eh, <risa> han tenido pérdidas que sobrepasan eh, cifras preliminares de los 460 millones de dólares en pérdidas, una cifra superior a los 110 millones que ha dicho el gobierno central que ha estimado hasta este momento. ¿Esto es así? Pues eh, sí, y, y algo, y casualmente estuve en conversaciones ahora en la mañana con un alto oficial gubernamental y, y me expresó su frustración porque hay un problema muy grande, es que no hay datos, eh, la información no no percola desde, desde abajo hacia arriba. Entonces, no se sabe. Si ahora mismo tú me, ustedes me preguntan cuántos refugiados hay en Puerto Rico, no se sabe. Y es, es, es precisamente eso uno de los grandes retos, y, y por eso es que menciono que hay eh, cierta improvisación y, si, y no hay plan eh, concreto para tener toda esa información y que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Así que es una situación, eh, pues complicada, pero por lo menos eh, está, yo diría todo bajo control, no ha habido víctimas adicionales sí, me preocupa mucho la gente en la zona sur, pues con estos sismos que hay, los oficiales del US Geological Survey continúan pues a, a, dando actualizaciones, hay una especie de lo que ellos le llaman un aftershock forecast o un pronóstico de réplicas, que pues a la ciudadanía pues lo está, está muy pendiente ¿sabes? viene otro, no viene otro, claro la naturaleza en este tipo de casos pues no, no avisa ni no hay mecanismo para predecirlo completamente, eh, pero yo diría que las pasadas 24 horas han sido un poco más calmadas que las del de viernes y la del jueves, eh, que hubo muchísima actividad y pues los ánimos estaban un poco eh, fuertes. Algo importante que, que no quiero dejar pasar es que todavía las escuelas públicas no han abierto eh, hay eh, surgen controversias en torno a las eh, inspecciones de estas escuelas porque lo que ocurre es si el gobierno inspecciona y vuelve a ocurrir otro sismo tiene que volver un equipo de inspectores a, a, a verificar esas estructuras y han habido incluso algunas escuelas privadas también que han suspendido sus clases hasta nuevo aviso porque hay miedo en el sentido de esas construcciones que se han hecho en, en estas escuelas si realmente pueden soportar todo esto así que eso está ocurriendo la empresa privada pues hoy va a ser un día normal de trabajo estamos tratando de volver a la normalidad pero ciertamente ha sido un evento sísmico histórico para Puerto Rico nunca habíamos visto tantos eh, temblores tan seguidos en tan corto tiempo yo Roble, finalmente Juan Carlos eh, hay muchas personas pensando en irse de Puerto Rico tal y como ocurrió cuando los huracanes María e Irma bueno, se, se escucha en las redes sociales, se hacen estimados. Yo te diría que no. Eh, es una, el huracán María fue una experiencia fuertísima acá en Puerto Rico. Aquí, eh, cuando uno, esos primeros días, uno no tenía ningún tipo de acceso, ninguna comunicación, eh, estábamos desolados eh, en una isla en el Caribe. Eh, pues ciertamente eso, eso aceleró. Lo que sí me preocupa es que si esto continúa, pues ciertamente va a haber un impacto en algún punto en la economía y eso pues luego se refleja en, en baja eh, de empleo y todo eso. Eh, pero estimar ahora si va a haber un grupo alto de personas que se vayan, tal vez los refugiados en la zona sur eh, que tengan una situación familiar eh, complicada, pues tal vez eso pueda ser una opción para ellos. Pero no, no vislumbro algo así tan grande como el huracán María. Juan Carlos, como siempre, Juan Carlos Pedreira, muchísimas gracias por esta valiosísima información y seguimos pendientes de nuestro querido Puerto Rico y seguimos orando para que no tiemble más la tierra. Hasta una próxima oportunidad. Es así, gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, aquí está.